0: Я должен сказать об этом в подкасте, чтобы потом не давать заднюю никогда. И я даже в название запишу это, не сочтите это за кликбейт. Я просто хочу потом быстро найти этот выпуск и сослаться к нему, если что. А вы, если что, меня будете упрекать. Я хочу купить самолет. Пусть не сейчас у меня нет даже лицензии пилота, но я мечтаю об этом всю жизнь. И я просто сегодня возьму и расскажу вам про самолет, Конечно, не весь подкаст, но начну именно с этого. Дело в том, что, знаете, мне кажется, что есть мечты, которых мы боимся. То есть мы боимся о них говорить. И особенно, когда ты публичный человек плюс-минус. А тем более, когда там, ты часто рассказываешь про проблемы со строительством. Ну, в плане, что это дорого, что денег всегда не хватает. И кто-то найдется, кто сейчас скажет, типа, Какого хрена ты там рассказывал только что про отопление дорогущее, а теперь ты про самолет рассказываешь, что будешь покупать. Послушайте, в том-то и прикол. Кто-то сидит и только умно мыслит и путешествует на велосипеде, сидя на диване и критикует за все. А кто-то берет и мечтает о очень многом, как я, и получает хотя бы чуть-чуть из этого. Но это чуть-чуть намного больше, чем просто размышления на диване. Потому что вот недавно буквально, казалось бы, мы закончили путешествие по Грузии и как можно предложить? Драться к этому путешествию, но ну, нет Нашлись люди, которые просто Даже рекламы, понимаете, нет в видео Там только в первом видео была Интеграшка скайапа, при помощи Которых мы летаем, но ну, как бы это наши партнеры Рекламы даже нет, и все равно люди пишут Что это за путешествие Вон посмотри, вон те, вон те, а вы вон Неженки вообще, какого хрена ночуете В отелях, понимаете, то есть людям А бы к чему придраться, поэтому я не Обращаюсь сейчас на такое внимание, про самолет Дело в том, что я очень сильно Увлекаюсь самолетами, и это действительно моя мечта, чтобы у меня когда-нибудь появился таковой, и именно не вертолет, вот вертолеты меня как-то вообще не впечатляют, именно самолет, причем я хотел бы, честно говоря, чтобы мечта осуществилась не просто во владении самолета, что, мол, у меня есть, я хочу им действительно пользоваться хотя бы там пару раз в месяц, и в идеале даже, чтобы я мог куда-то вылетать за границу, потому что я знаю, у нас есть школы, где ты получаешь private pilot lessons, и ты можешь при помощи нее вылетать за границу, если Сдаешь на английском языке экзамены И, ну, я, честно говоря Очень хотел бы взять и полететь На самолете, там, в тот же э, Львов, к примеру, или в какой-то другой город Если это возможно, я сейчас говорю о вещах Которые, возможно, вы мне там будете потом накидывать В комментариях, мол, все не так, как ты думаешь Себе, но, насколько я Посмотрел несколько роликов, кстати, Птушкин В этом не последнюю роль сыграл, мне очень Понравилось его видео про самолеты, я вообще Не часто его смотрю, э, но Вот это видео сразу же посмотрел По понятным причинам, и там как-то все это кажется намного проще Я очень надеюсь, что при нашей жизни Частное э, пилотирование Оно будет развиваться Частная авиация И уже сейчас есть аэродромы частные Вот под Житомером есть большой Возле Броваров есть Я там даже летал с пилотом на самолете То есть Я надеюсь, что все будет потихонечку развиваться А тем более, если начнут появляться лидеры мнений Мне кажется, которые просто зажигают людей Понимаете, есть люди, которые совершенно адекватные Они с деньгами, у них много денег И они, к примеру, ну ну, не знают вот куда, не то, чтобы куда их потратить Люди умные всегда знают, куда инвестировать Но они хотели бы, возможно, попробовать Какое-то новое хобби, новое увлечение И мне кажется, что авиация это как раз-таки Не настолько дорогое увлечение Чтобы его нельзя было себе позволить Я сейчас объясню, о чем идет речь В принципе, насколько я понимаю Самолет хороший, бы бэушный, можно купить там От 40 тысяч долларов И это, ну, это ценник Обычного среднего уровня автомобиля там Какой-то в фуле ну, Может не Kia но это скажем так, Mitsubishi L200 не в фуле, это... Ладно, что я буду для вас считать Вы сами понимаете, что это цена машины Это не Prada даже То, глядя на это, ты понимаешь, что ты покупаешь себе Хороший самолет, которым ты можешь управлять как хочешь Ты можешь смотреть на него и радоваться, что он у тебя есть И хранить и платить, платить за хранение на каком-то аэродроме Ты можешь летать просто по выходным с семьей Там с женой, с ребенком или с другом Просто вокруг аэродрома Но ты можешь его использовать и как средство передвижения Потому что это, опять же, не очень дорого в пересчете на автомобильный расход к примеру, топлива есть самолеты легкой авиации, которые расходуют там, порядка 8 литров бензина на 100 километров. Там, конечно, все исчисляется в часах, но это, к примеру, 15 литров бензина на час летного пути. И это при условии скорости 210 км в час. Ну вот и посчитайте Это получается там меньше 8 литров Это очень и очень хорошо Я считаю, то есть вы можете полететь И быстро долететь в тот же Львов э, На какой-то другой аэродром Ну конечно я в разрешительной всей этой ерунде еще не варился Но я знаю, что у нас в Украине есть Школы пилотов э, приватные, которые э, Позволяют тебе получить лицензию И мы даже с Захаром зарубились Не то что зарубились, мы зареклись, что в этом году Получим, пойдем по крайней мере обучаться, но в этом году Году, как видите, у меня с домом все совсем сложно. Не то, что сложно, очень много времени занимает, и это как бы нормально. Меня предупреждали, я просто как бы с этим вот столкнулся. Это нормально. И я очень надеюсь, что может быть в следующем году получится. Я для себя даже присмотрел уже модельку, и это интересные самолеты. Они... Украинско-немецкого производства То есть компания как бы немецкая Но самолеты производятся Где-то в Украине, возле по-моему Херсона, короче где-то на югах И называется самолет Flight дизайн, есть у них моделька сети Это ультралайт Такой самолетик Как же он называется, да, ультралайт aircraft. у них даже на сайте он так называется И даже на их сайте Вы можете посмотреть, там сразу есть Стоимость, что сколько Сколько Сколько, сколько он стоит в базе от 88 тысяч евро э, Ну в базе это уже в принципе готовые От 89 получается, тысяч евро там в принципе все есть, это как конструктор, ты потом авионику сможешь себе улучшать. Там есть уже функции безопасности некоторые, к примеру, там есть даже самолет, говорю, самолет там точно есть. Там есть парашют, при помощи которого вы можете в случае чего спуститься с самолетом на землю, если что-то произошло, к примеру. Такие случаи были только когда попадали в грозу, но тем не менее удавалось остаться живыми и в целости сохранности спуститься это очень хорошо и это цена естественно за новый самолет если же посмотреть его на продаже где-то найти то можно искать там от 40 от 50 тысяч я думаю э, легко моделька с 97 -го года производится это не прям такие такой старый самолет э, поэтому даже если вы найдете первых годов там начала двухтысячных это не автомобильная индустрия здесь самолеты не так устаревают то есть там авионику можно поменять сам корпус у него не гниет он карбоновый и в принципе проводишь там проект с каким-то экспертом Я думаю, что все будет хорошо Ну и дальше уже просто по Там где-то его хранишь Я думаю, что аэродром где-то загородный должен быть Возможно, даже из серии в Житомире То есть, если поехать раз в две недели полетать Мне кажется, не проблема Там часик-полтора потратить на дорогу в Житомир на машине Но я просто знаю, что там есть аэродром для частных пилотов Может быть, где-то и поближе есть Потому что я же говорю, я летал где-то возле Барваров Зачем мне это надо? Друзья, я не знаю вот честно говоря мне просто я понял что это не настолько дорого как ну даже вообще знаете когда ты начинаешь разбираться конечно во всем есть лухари то есть ты, ты даже машину можешь купить там за миллион долларов а можешь классную машину купить за 40 тысяч то же самое с самолетом как видите ты можешь естественно его за миллионы долларов покупать и даже маленький частный самолет ты можешь купить за миллион долларов там реактивный он будет к примеру а можешь купить за 40 тысяч долларов и а буэшные можешь яхту купить за миллион долларов а можно и дороже но э, есть яхты, которые, опять же, в Украине производятся Там три комнаты в них, там все реально круто Которые стоят от 30 тысяч долларов, понимаете? То есть э, люди иногда думают, что яхта это прям граничная роскошь э, Я не говорю, что это доступно прямо всем И э, там, каждый может потратить 30 тысяч долларов Но если вы посмотрите просто в окно своего двора э, Где бы вы ни жили, там, если вы не в частном доме То вы просто возьмите и прос посчитайте, сколько людей владеют автомобилями от 30, от 40 тысяч долларов. И вы удивитесь, что даже не в прямом э, доме такие есть, и таких немало. Вот у меня, к примеру, здесь во дворе, таких достаточно много. И представьте, что эта семья еще и купила, если особенно это новый дом, ну, вот я просто по-своему сейчас ориентируюсь, семья купила еще и квартиру, понимаете? Э, соответственно, это я к чему? Надо просто стремиться к лучшему, я считаю. То есть э, я сейчас не буду учить вас жить, я просто делюсь своими мыслями. Но такие люди есть, и таких много, и они всегда среди нас. Это как бы просто Люди, которые зарабатывают деньги И в принципе, при желании Они могли бы себе позволить даже самолет Или даже яхту Ну вот я, к примеру, в яхте пока что не вижу смысла У меня дом не стоит на берегу э, реки А вот самолет, несмотря на то, что дом у меня не стоит На взлетно-посадочной полосе э, Он в любом случае не мог бы стоять дома Поэтому он стоял бы где-то в аэродроме Это двухместный самолет Он очень легенький Он симпатичный реально Он имеет запас хода Порядка 1800 километров на одном, на стандартном баке И это позволит вам Ну, представьте, сколько там долететь Ну, даже если возьмем на максимальной скорости там 1500 километров 210 километров в час Вот по прямой представьте, куда вы можете долететь А вы же можете осуществлять еще посадки Ну, соответственно, мне кажется, это очень прикольно Даже средство передвижения Вы потратите намного меньше денег, чем на любом другом средстве передвижения Потому что на автомобиле банально больше топлива В Европе эти аэродромы, в принципе, не так дорого в них будут. Базироваться. То есть вы можете даже устроить себе какое-то путешествие по Европе, спланировать маршрут. Там есть огромная комьюнити, и вы можете много материалов уже найти, как спроектировать такое путешествие. Слушайте, но ну, у меня просто вот есть такая мечта, и это не то, что она появилась у меня на днях. Я просто на днях увидел этот э, самолет. Хотя я знаю, что в Украине есть еще и другие производители, это, к примеру, аудио... Э, аудио... аэропракт э, и там тоже неплохие самолеты. Я, правда, не нашел, сколько они стоят, но мне кажется, что порядок цены, особенно бушным, будет даже ниже чуть, потому что все-таки это немецкий самолет. Но этот мне прям вообще понравился. Просто у аэропракта там есть еще четырехместная версия, и тоже как бы интересно. Будем смотреть. Я не говорю, что я точно остановился на этом, но мне этот прям нравится вариант. Единственное, что он двухместный, и если лететь с семьей, то есть я уже детей взять не смогу. Только по одному катать, ну а с женой куда-то полететь, мне кажется, это вообще за милую душу. То есть выбирая между путешествием на мотоцикле или на самолете, угадайте что. Я прям вот вижу, что я бы по летел куда-то на самолете. И при этом, я же говорю, большая дальность, малый расход топлива. Казалось бы, да, самолет летает, там, но у него двигатель в базе всего 80 сильный. И это позволяет ему лететь со скоростью 210 километров в час. Это, кажется, не очень большая скорость, но, опять же, на машине ты никогда не увидишь среднюю скорость в 210 километров в час, если даже она может столько ехать. Почему? Потому что у тебя постоянно есть пробки, подъемы, есть города какие-то, где ты не можешь быстро ехать. А на самолете ты можешь лететь постоянно со скоростью например, 200 км в час. Это будет твоя средняя скорость за сессию. То есть ты взлетел, набрал крейсерскую скорость, выбрал траекторию и полетел. То есть само время в пути его нельзя сравнивать с автомобилем, потому что во-первых, дороги, они всегда изгибаются, всегда есть какие-то ремонты, города и, естественно, твоя скорость замедляется в несколько раз. Даже если ты вот просто целый день будешь ехать, потом посмотришь на среднюю скорость, если ты сбрасывал перед этим показания компьютера бортового, то ты увидишь, что там Скорость будет в два где-то раза ниже Чем реально ты там себе думал Ты ехал, ты смотрел вроде Ты 130 ехал в основном А реальная скорость там будет 65-70 Потому что очень-очень много всего Много остановок и так далее То с самолетом все проще Единственное, что я пока что не знаю, я не гуглил То есть не настолько сильно еще Не, близ, не, не близко я к этому подошел еще Как ходить в туалет В самолете маленьком Это типа, извините меня, бутылочки какие-то Или все-таки остановки где-то в поле вот мне вообще непонятно Если вы знаете, я думаю, что кто-то интересовался Если слушатели подкаста, можете написать, будет интересно почитать Кстати, хочу поблагодарить всех, кто на сайте Кедр.ком оставляет комментарии и, кстати, я из-за этого и решил сейчас рассказать про самолет, потому что некто Алексей рассказал про, вернее, он написал, что мне кажется вертолет лучше, я потому что в прошлый раз заикнулся уже про тему самолета, что можно без аэродрома даже быть, и ему к Сапуруму ответил, что есть самолеты взлетающие с 90 сантиметров, вот смотри ролик, да, я знаю, я просто увидел превью ролика и думаю, блин, я расскажу про это, я вот поделиться. Да, действительно, вот такого типа самолета мне тоже нравится, типа как Пайперы в Америке, ты действительно можешь взлетать с очень маленькой площади, садиться, надо смотреть, но мне кажется, что эти самолеты на дальняк не совсем подходят, это именно где-то в полях полетать, посмотреть, ну, слушайте, будем смотреть, я все-таки мечтаю не просто на выходные взлетать, а иногда куда-то летать в другие города, ну, то есть я бы хотел, к примеру, чтобы у меня прямо стала практикой, я не знаю, сколько стоит вот это все обслуживание, хранения, Но я хотел бы, чтобы я летал на самолете между городами и в Украине, и даже другими странами. Мне кажется, что это реально. И тем более, ну мне еще только 34 года, э, в любом случае сейчас дострою дом, и я не из тех. Вот кто-то написал в прошлом выпуске, что э, вот эту вот поговорку. Я вообще в поговорке не верю никакие, но э, там поговорка есть, что первый дом э, спали, Второй, второй продай, а в третьем живи. Вот. <смех> типа у меня все впереди. Вы знаете, я чем дальше сейчас захожу на стройку? Я в прошлый раз очень много ныл. Ну, друзья, ну, слушайте, а для чего подкаст вообще нужен? Понимаете, что для меня подкаст нужен, чтобы поныть? У меня же это не работа. Это для меня чисто хобби и возможность выговориться. И кто-то это слушает. Соответственно, я с вами, как с друзьями, просто общаюсь. Некоторые начали меня там прям упрекать, что я в взрослую жизнь наконец-то там погрузился. Ребятки, у меня Двое детей, и двое уже взрослых, достаточно детей, школьников. Ну я давно во взрослой жизни, просто я больше всего на свете не хочу стать взрослым в плане привычного понимания, знаете, таким э, мужиком. Я хочу оставаться ребенком до старости. Мне это очень нравится. Вот у меня даже отец, мне кажется, он стал проще с возрастом, и я помню, каким он был там в моем возрасте, например, ну, чуть может постарше, там, к 40. И это был именно мужчина, но не в плане, знаете мужчина это хорошо быть в нужный момент мужчина, в плане характера. Я не хотел бы быть дядькой Я хотел бы, чтобы на меня смотрели дети и, и мои, и другие И они знали, что со мной можно поговорить Что со мной можно время провести Но это же никак не коррелируется С тем, какой я там на работе В плане, как я отношусь к бизнесовым вопросам И так далее То есть Просто я хочу не то, чтобы подстраиваться По жизни я хочу быть простым Вот так я скажу И некоторые люди меня там прям прикали За то, что я начал дом больше строить Вот тот же ксапурум Там вообще целая целую тираду написал о том, как сначала одно писал, потом удали мое сообщение, продай этот дом, не мучай себя. Друзья, ну, надо понять, конечно, я чуть-чуть здесь эмоционально поступил, потому что, ну, прикиньте, тебе приходит счет на 50 тысяч тепловых систем. Естественно, я с вами делюсь, я там рассказываю, но... Я же кроме этого не сижу сложа руки, я сразу позакидывал просчеты в другие места и уже получил просчеты на 20-28 тысяч, то есть вот в таком диапазоне это больше чем в два раза дешевле получалось, потому что 50 тысяч в прошлый раз я неправильно не сказал, это было не долларов, а евро, то есть уже более чем в два раза я сократил эти расходы, и ну естественно, что я вам жалуюсь, я рассказываю, что есть, какие цены есть, где можно ошибиться, на что надо обращать внимание, что сколько стоит. Для кого-то это будет опытом, но С другой стороны, вы же должны понять, я делаю Себе прямо топ, то есть я хотел С тепловым насосом дом, у меня будет дом С тепловым насосом, я хотел из керамоблока Я уже радуюсь, что он из керамоблока, то есть я сейчас В него захожу, он прохладный внутри, при такой Жире нереальный, и да Можно было первый построить дешевле, и тогда Бы э, работала вот эта вот поговорочка Что первые спали, ну грубо говоря, что Первый блинком он получился, то есть его Как-то вообще надо просто сбагрить потом будет Но нет, я строю с экспертом Я прислушиваюсь, мне сделали крутой проект, и, соответственно, я сейчас страдаю там несколько лет, ну, грубо говоря, да, можно сказать, что я где-то страдаю, потому что иногда это прямо очень тяжело, где-то радуюсь, а по факту я думаю, что я буду все-таки радоваться, и здесь уже такой вопрос Если надо будет продать, ну продам Как бы готовый дом, продать вообще не проблема У меня через месяц уже будет стоять дом полностью Обшитый э, С шикарным фасадом, то есть он будет Выглядеть уже как финалочка Только еще не будет там газона, потому что понятно Будут еще определенные работы, но я думаю, что К следующей весне я уже займусь прямо двором Газоном, и кстати э, Я вот не знаю получится так или нет Но мне кажется, что вот эта вот поговорка Что коробка это только 30% Она, ну отчаянно где-то сработает но только в том случае если считать от стоимости которую мне изначально рисовали то мне изначально рисовали что моя коробка будет стоить 60 тысяч долларов вот я соглашусь с тем что э, а все остальное это 70 процентов да я соглашусь но у меня коробка вышла намного дороже и это уже означает, что, вернее, это не означает то, что и внутрянка будет намного дороже К примеру, я взял керамоблок не один, не второй, не один, а второй И не потому, что ну как бы а из-за него подорожает еще что-то А потому, что просто у него теплотехнические свойства другие, и, там какие-то другие характеристики Но при этом это никак не влияет на финальную работу по внутрянке То же самое там с окнами Я взял их намного более дорогими, они как бы включены у меня в коробку и изначально там это было в 60 тысяч но сами окна они стоили намного дороже и соответственно все будет стоить дороже не не будет стоить дороже из-за того что мне просто окна стали дороже понимаете то есть я сейчас я считаю сделал уже больше половины вот когда делается фасад это больше половины того чтобы переехать в дом потому что ну внутрянка на и так и так стоило бы определенных денег тем более я все равно думаю что я буду из тех людей которые переедут в небольшой ремонт ну то есть там будет хотя бы один санузел, там будет кухня-студия, и в спальне просто матрасы валяться, потому что, ну, в спальнях вообще ты можешь просто покрасить стены, грубо говоря, и даже шкафы докупать потом, то есть заехать в дом, когда у тебя уже есть тепловые сети, водоподвод, водоразводка вся, достаточно просто, понимаете, то есть, когда у тебя там есть уже чистовая какая-то отделка, где-то ты там на кухне, ну, ты покрасил стены, и даже без мебели ты уже можешь заезжать, а потом потихонечку ты зарабатываешь денег, и ты все это делал до даже сауну можно сделать чуть позже можно ее через год сделать или там если какая-то э, компания придет и скажет давай мы там посотрудничаем сделаем со скидкой то есть если кто-то будет заинтересован в таком формате то есть я думаю что когда я дострою дом я буду больше радоваться и вот я думаю я построил это к чему я вообще вот такой э, завиток в моей всей мысли сделал что я не буду сразу искать себе а давай еще дом, а давай теперь думать Вот, чтобы еще найти Не, я не спорю, конечно, может быть Я потом начну участки смотреть другие Я не знаю, как а, в, все будет обстоять Но на данный момент я считаю Что у меня идеальные расклады, потому что Рядом родительский участок, место шикарное И все, что сейчас там происходит В принципе, я понимаю, что я дом строю Как на всю жизнь, кто-то думает Что он сильно большой, нет, друзья, он до 200 метров Ну, 200 метров дом с подвалом И при этом Спальни две всего, и они относительно небольшие, то есть детская, да Она побольше, потому что на двоих детей Наша она 18 метров, то есть у нас самое большое в доме Это кухня-студия, почти 60 метров Ну я ее хотел такой Я, кстати, в этом году хочу доделать Летнюю террасу с кухней, потому что Мебель уже есть для нее, ну в плане техника И мы уже заказали буквально вчера Плитку для пола, уже залили Полностью там Подушку, так что уже можно там ходить На этой кухне, и в принципе, когда Сейчас сделается водопроект там, Водоподготовка вся, то можно будет Приступать к установке мебели Я очень надеюсь, что хотя бы Новый год Я смогу отпраздновать в этом доме э, Так, чтобы, знаете, биотуалет заказать э, Фонарики повесить, и на кухне там уже можно будет Готовить, и ухошечки повесить И, короче, с пледиками провести время Ну, мне кажется, что это возможно Я не знаю, посмотрим, как это будет И вот следующее после дома Ну, а почему не пойти и просто хотя бы не потратить время На лицензию пилота Там, понятно, не сразу покупать самолет э, На него надо будет собирать Но ты же можешь поехать и арендовать в Европе И полетать, вот как Птушкин Почему нет? Если у тебя есть лицензия пилота международного э, уровня, то ею надо пользоваться, мне кажется И мне кажется, что если ты ее не пользуешься То ее надо как-то потом продлевать Подтверждать Все-таки это не дороги общего пользования Чуть-чуть а больше ответственности в воздухе Потому что с воздуха что-то может свалиться на людей Хотя и с дороги может что-то прилететь Ладно, это только одна часть подкаста была Я хочу еще вкратце рассказать буквально эм, Что происходило за последнюю неделю Мы завершили наше путешествие Мы съездили на этой неделе в несколько других городов Побывали в Миргород я вот хотел бы вкратце рассказать вам про Миргород. Это... Город-курорт в Украине, если кто не знает И я там когда-то в детстве отдыхал Мы с родителями ездили практически каждый год Они туда вообще каждый год ездили Я с ними несколько раз ездил Даже с папой один раз, по-моему, мы просто вдвоем ездили Короче, это курорт, который состоит из четырех санаториев Я сейчас, наверное, не вспомню, но постараюсь Это Миргород, Полтава, Харол и Березовая роща да, Березовый хайм, вот так вроде они называются И я помню, что в моем детстве они были прям Ну, это совсем такой советский был э, пансионат, вот правильно так сказать, оздоровительный пансионат, где минеральную водичку пили. И я ехал туда, я думал, блин, ну заеду, просто посмотрю, может пару кадров сниму и уеду. Слушайте, насколько стал круче курорт. Ему недавно сто лет исполнилось, и он получил какую-то премию, по-моему, международную, «Лучшего оздоровительного курорта в мире». И вы знаете, я не скажу, что это прям лучший курорт Понятно, что курортов очень много хороших Но, во-первых, за этот не стыдно 100% То есть там территория вся облагорожена Ну прям вот от краю до краю Нет такого, что в центре хорошо, а по краям у тебя там асфальт разбитый Нет, там везде плиточка новая уложена Именно такая тротуарная, пешеходная По ней очень приятно гулять Там интересные деревья, необычные есть Территория огромнейшая Соединена несколькими мостами То есть это как на полуострове находится курорт и ты с одного моста переходишь на другую его часть, и там продолжается курорт. Потом еще один мостик пешеходный есть, и ты переходишь в Березовую рощу, и там целые трейлы большие с маршрутами, ты гуляешь. На самой территории у тебя тоже есть какие-то озера, у тебя все достаточно современное. У тебя даже возле одного комплекса, возле одного здания есть такой большой бассейн все как э, в лучших традициях там Турции с зонтиками с э, этим барчиками не знаю как это короче где коктейли можно заказать э, и выглядит это красиво и людей там много достаточно и это не ощущается каким-то знаете компромиссом я так подумал блин я бы туда поехал просто с семьей отдохнуть просто я не говорю ну Саня мне вчера говорит так поедь и я понимаю блин ну реально так поедь но просто я уже столько раз говорил я бы туда поехал я бы туда поехал прикол в том я много куда хочу я вот сейчас Винницу хочу Снова поехать. Я там два года не был. Но времени нет. Но я обязательно буду искать. Просто хочется и вело какие-то темы, вело велопутешествия поехать. И не раз еще хочется в этом году. Более того, кстати, небольшое опять ответвление от темы. Я завтра буквально колю себе вторую дозу Коронавака. И пока мы были в путешествии, я нагуглил уже, что за последние буквально две недели Коронавак утвердили. Его швот утвердили 1 июня. И дали рекомендацию Евросоюзу утверждать. И его утвердили уже очень многие страны. Это и Нидерланды, и Испания... Австрия, Венгрия, многие-многие. Там только, по-моему, Германия не утвердила еще какая-то. То есть, соответственно, когда я получу паспорт, он у меня будет как qr там в Дикнер. Я смогу летать по всему миру, как и раньше, нормально. То есть я буду вот этот, чипированный. И меня радует, что я Карнаваком это делал. Вообще любой вакцина надо делать. Но здесь это самое, как по мне, безвредное. И, естественно, я не для путешествий вакцинировался. Потому что, когда я только начал это делать, еще не была утверждена вакцина. Я все-таки за коллективный иммунитет, и мне кажется, это очень важно, особенно в преддверии какой-никакой волны этой дельты, а защита от э, вакцин, она все-таки намного больше, и намного больше вероятность не заболеть, поэтому я считаю, что всем надо вакцинироваться, ну ладненько, не будем сейчас про это, потому что э, могут прийти антипрививочники. Так вот, Миргород, классный курорт, если вы не знаете, куда поехать, или вы не хотите тратить много времени на все эти подготовки, перелеты, можно поехать отдохнуть на курорте под Киевом. Ехать туда, ну реально, два часа, забронировали себе там на несколько дней, там номера с кондиционерами, там территория, чтобы гулять, достаточно большая, ну реально большая. Там есть спортивные площадки, причем там очень крутые корты, там есть река Харол, где можно купаться, шикарный пляж, там есть бассейн. Ну, ребятки. Реально можно поехать отдохнуть И этот город меня в этой поездке порадовал Потому что были еще другие Мы в первый заход объездили там Полтаву Полтава тоже понравилась В Харькове были в очередной раз Ну Харьков это вообще топовый город И там много что просто лучшее в Украине Для жизни, просто для людей Хотя в целом, конечно, я не скажу, что город лучший И это первый город, куда бы я хотел переехать К примеру, если бы стоял такой вопрос Но, тем не менее, город реально классный Но потом мы поехали дальше И мы заехали в город Балаклея я его еще не мог вспомнить это название сейчас вспомнил Балаклея это раньше был районный центр в Харьковской области и потом побывали в изюме я вам скажу что конечно эти города меня не впечатлили так как в прошлом году Чернигов, к примеру то есть децентрализация децентрализация с 2015 года очень много всего хорошего происходило даже на местах там в селах но тут я не скажу что глобальные какие-то масштабы по преображению этих городов произошли. Потому что Чернигов, к примеру, он изменился полностью как город. Он из центра просто разросся э, таки, цивилизацией, красотой, уютом. Здесь же, да, парки появляются, где-то что-то становится лучше, но в целом не то чтобы, знать я не назову эти города депрессивными Они как бы, ну, прикольные С одной стороны, и есть даже фишечки Но вот в той же Балаклея мне понравилось Там в центре сейчас делается Ну, кстати, да, там когда делается будет приятнее Там возле Дома культуры сейчас большая площадь там Она на реконструкции, а от нее ты идешь И есть такая большая лестница Она называется Комсомольская лестница Она прям очень такая крутая Ты спускаешься, на ней тоже сделали беседки И это позитивные изменения, потому что Раньше эта лестница чисто наркоманская была В прямом смысле, там даже на входе Большое, такая, большой лозунг красным написан на асфальте. Стоп, наркотик. И сейчас это культурное место для прогулок. И ты спускаешься, и после каждого пролета там две беседки слева и справа стоят с крышей. Такой можно сидеть, наблюдать просто за рекой и за э, деревьями. Там, ну как бы ты вниз себе достаточно далеко видишь. А внизу пляж. И потом мостик еще пешеходный. Ты переходишь в какую-то просто зону природную. То есть просто ходишь по парку, если тебе такое нравится. Это тоже, как бы, фишечка, я люблю такие фишки. В городах главное, чтобы они чуть, чуть сильнее облагораживались. Ну, к примеру, по мостику переходишь туда и хотя бы какие-то там лавочки, какую-то цивилизацию добавить. Потому что сейчас там просто все поросло, и как бы делать особо нечего, особенно вечером. Дальше, изюм у нас был, и изюм. Ну, это сейчас районный центр, раньше была Балаклея, но после начала войны очень много людей в приграничные с Донецкой областью, Харьковский, в Харьковское уже в самый ближайший город, попереезжали, это Изюм, и туда перенесли районный центр, потому что там попросту стало очень много людей. Так вот, Изюм, у него есть огромное количество перспектив, мне очень понравились люди, мы там встречались с велосипедным клубом, который называется, по-моему, Друзи или Дружба, ну, в общем, как-то так, они мне даже флаг там подарили небольшой, и... Знаете, с одной стороны, так, ну что такое велосипедный клуб? Ну, велосипедный клуб, то да и ладно Это взрослые люди достаточно, то есть там бизнесмены, э, учителя Ну, как бы просто люди, которые вот и живут вместе с нами И они сделали общественную организацию И на базе нее м -м, лоббируют всякие велосипедные инициативы Там велосипедизацию города, дорожки велосипедные Сейчас хотят 6 СТО поставить по городу Полноценных велосипедных, где ты можешь приехать И бесплатно там подкачаться, подкрутиться И так далее и на все это они как организация Как бы лоббируют, выбивают деньги И делают это Я пообщался с людьми, которые этим занимаются И просто я в таком восторге от того, что люди этим занимаются И вы знаете, вот таких людей Тоже становится город лучше Это же то же самое, что делает Саня Сфеди, у нас Ну и все остальные, просто Саня Сфеди этим Как бы серьезно занимаются Они взяли ответственность за это У нас, то, когда они делают железяку Вроде бы это просто общественная организация Которая взялась когда-то и начала развивать площадку да? Но с другой стороны, я сейчас могу с полной уверенностью сказать Что для огромного количества людей, которые там занимаются Это является большим достоянием города То есть я, к примеру, не рассматриваю переезд из Выжгорода Потому что железяка, потому что ну, там очень хорошо Там реально прям ком комфортно заниматься, приятно Круглый год может заниматься на свежем воздухе И это прям ну, большой плюс для Выжгорода Вот то же самое, я понимаю, что для кого-то будет плюсом Изюма То, что там есть комьюнити велосипедная Которая само лоббирует и они делают там план по разметке города, и они совместно с органами создают, э, ну, не сказать велосипедную столицу, но они, по крайней мере, очень-очень э, серьезно этим занимаются. Они прорисовывают маршруты там на 100, на 200 километров из города, они собирают э, большие э, такие встречи между городами. У них э, один из самых больших велодней прошел в Украине, хотя казалось бы, да, изюм. И вот с одной стороны, ты проезжаешь мимо города и смотришь, ну, как бы город, ну да, парк появился, новая площадь появилась. И не сказать, что они прямо такие топовый ну парк прикольно там фонтан есть да рабочий но в целом город такой знаете он просто видно что люди в нем живут работают и, и все не сказать, что он туристический очень Но потом, когда ты вникаешь, что А там, оказывается, есть фишка, там велосипедная И ты можешь туда поехать, туда поехать И там в целом комфортно Я понимаю, что вокруг этого тоже может развиваться Какая-то часть города То есть появится отель, ну вернее, отели там есть Куда будут приезжать велосипедисты Просто чтобы покататься, потому что там огромное комьюнити Понимаете, то есть там может собраться Такое комьюнити, которая будет само по себе привлекать Людей для того, чтобы с велосипедами Туда приезжали И я вам скажу, чтобы не быть голословным Они меня Пригласили Сани просто поехать Покататься на несколько дней, как бы Сделать такое мини-путешествие И я понимаю, что одно из путешествий в этом году Мы, скорее всего, сделаем Мы с Саней поставим велосипеды на велокрепление В автомобиль и поедем в Зюм Там запаркуем автомобиль Поедем велосипедами, они говорят Вдоль Северского Донца К Святогорску, я там был, там очень красиво Обратно по другому маршруту И такой кружок сделаем на 200-250 километров И по очень-очень красивым местам Почему нет? Вот Смотрите, они сделали, они там привлекают местных ребят, которые увлекаются велосипедами Или которые только начнут увлекаться в будущем А я, к примеру, потом донесу до людей, которые даже никогда не были в изюме Что смотрите, вот здесь такое комьюнити есть, вот они там делают маршруты и такие инициативы И кого-то это понукнет туда взять и приехать Мне кажется, это топовая идея Поэтому города могут развиваться не только государством вернее, не только с государства э, начинается, а с людей. Именно поэтому у нас и появились всякие общины, громады, которые принимают решения. Вот, например, мы были в Диканьке, и Диканька стала центром Диканьской общины, там достаточно большая территория объединена, это, если кто не знает, что такое. После 2015 года, когда у нас реформа децентрализации произошла, э, появились общины, это такое себе э, организу организации, которые лоббируют всевозможные идеи на уровне уже государства, то есть в Эти общины относятся к областям, но они являются, как бы, знаете, не знаю, административные единицы или нет В общем, это просто организации, которые принимают решения совместно с народом, что делать, как делать И потом все это дело продвигают и получают бюджеты в том числе для того, чтобы реализовывать свои идеи То вот я вам скажу, что даже деканька это село мы посмотрели, и там очень много всего происходит, они организовали те же маршруты, трейлы, и у них есть сайт на официальном сайте правительства Украины, где они рассказывают про все, что они там делают, и в принципе это тоже такой позитивный кейс, я бы сказал. Так, ладненько, что мне хочется еще вам рассказать, это то, что... На сегодняшний день, мы знаем, большое производство, оно потихонечку отмирает, ну, по крайней мере, в городах. И вот я уже говорил вам про Балаклею, и раньше там было градообразующее предприятие было, и даже несколько. Сейчас там остался только Хенкель, если не ошибаюсь, и... По большому счету, вот иногда задумываешься, а что людям делать в таких городах, где работать? И действительно, мы пообщались там с подписчиком, и он говорит, ну, многие что делают там? Ну, или в сфере обслуживания где-то работают, там, такси, где-то магазины, или уезжают куда-то в другие города, там, в Харьков, к примеру, некоторые там уезжают в Польшу, в Германию, он говорит. Но меня, знаете, что порадовало, что... Снова стала не только популярным Но и востребованным э, военная деятельность То есть сегодня там Возле Балаклея там есть военная часть И он говорит, что очень многие Сегодня люди работают в военной части И зарабатывают нормальные деньги То есть для них это прямо работа И мне кажется, что вот это как раз таки У нас уже произошло за последние лет 8 э, То, что в цивилизованных странах есть Когда ценится профессия военного Причем и государством, и людьми Когда к военным относятся с уважением Когда э, сами военные знают, что они как бы и служат, и работают при этом, и обеспечивают семьи тоже за счет вот этой работы. Это просто как бы такое наблюдение, потому что мне подписчик рассказал, что вот это одно из топовых мест, где работают люди в той же Балакле. Так, ну и последнее, наверное, потому что у меня есть несколько тем, но вы же знаете, подкаст-хостинг, он не пропустит так много, потому что, под... я вообще записал видео про подкасты, очень скоро оно выйдет, я просто хотел это не в подкастах сделать, а именно на ютюбе, чтобы эмоции были видны, я покажу, как работает подкастинг, я там от Я про подкасты рассказал, короче, скоро будет, следите за кедром. Я последнюю тему, наверное, посвящу Nintendo Switch OLED, потому что хоть что-то здесь должно быть гиковое. Пока мы ездили, Nintendo представили свой Switch OLED, это обновленная версия игровой приставки портативной. И многие ждали к концу года Pro, мы понимаем, что Pro точно Не выйдет в этом году, я думаю, что она выйдет Ну, может не Pro, может вторая версия Или еще как-то, я думаю, что она выйдет Но выйдет там к концу следующего года Не раньше точно, то есть ожидать не стоит И Я вам скажу, что для свеча Для Nintendo, вернее, это прям правильное решение Во-первых, они так делали раньше Они очень много модификаций представляли Разных консолей, там, портативных тех же геймбоев и других Здесь же у нас ситуация какая Скорее всего, Nintendo посмотрели, ну, не как Скорее. есть отчет, Они посмотрели, Switch до сих пор продается очень хорошо. Ну, прямо очень хорошо. Особенно, когда были все эти пандемии, карантины, люди их скупали больше остальных консолей. И э, так как э, они... Продают хорошо, по сути, первую самую версию Ну да, она чуть-чуть там модернизировалась Там батарейка стала лучше Но по сути, это та же, которая была вообще придумана как Switch Вот ровно та же версия продается То, чтобы подстегнуть чуть-чуть продажи И вернуть некоторых, кто перестал играть Кто продал, как я Они просто выпускают ровно то же самое Но чуть-чуть улучшено То есть там больше экранчик, не 6,2 дюйма А 7 дюймов Экранчик OLED при этом Такое же разрешение, но чуть-чуть будет другой уже experience Чуть-чуть другой дизайн и для многих, поверьте, это тоже важно То есть у тебя больше экран, меньше рамки У тебя цвета другие, у тебя другая подставочка У тебя появился rg 45 И слушайте, эм, при этом Стоимость консоли, ну я не скажу, что она Заоблачная какая-то, она стоит как другие Приставки, и в принципе к ней надо относиться Как к еще одной приставке Это понятно, что у нас очень многие Задроты, они расценивают так, типа Графон не тот, да, вообще фигня какая-то Посмотри на PlayStation 5 посмотри на Nintendo Но тут все-таки просто посмотрите На то, как люди играют Nintendo это больше про семью, про компанию. Да, графика не та, но при этом игры, они на самом деле классные. Вот я играл, и мне очень нравились. Там те же Марио, та же Зельда, и они продолжают выпускать эти игры. Они продолжают э, развивать свое направление. И э, продажи показывают, что все движется в верном направлении. Поэтому, ну, здесь, наверное, не надо спорить про то... А консоли это полноценная или нет То есть люди уже продажами Своими покупками показывают, что да, это для них Полноценная консоль, при помощи которой Вы можете еще и на улице поиграть И не знаю, я подумываю, наверное, себе приобрести Потому что у меня есть незавершенные Всякие там моменты с Той же Зельдой И времени не было, но слушайте, я ее куплю Потому что у нас нет представительства Для того, чтобы сделать обзор, когда она появится А появится она, по-моему, в конце октября или в ноябре Ну, как к нам приедет, так и куплю И при этом, ну, слушайте, чуть-чуть поиграюсь все-таки прогресс, я думаю, там сохранен, а может и не, там уж облачных, наверное, нет каких-то, да, сохранений. Вот это я сейчас подумал, что могу себе геморройчик получить, все-таки игры там у меня купленные есть, но сохраненный прогресс, может, его уже давно и нет. В целом консоль, конечно, не скажу, что меня восхитила Потому что меня бы заставило э, купить ее Если бы там был другой процессор, к примеру Который вывозил бы, возможно, на экран 4К Или 100, стабильно 1080p в любых играх Который не грелся бы, который был бы автономнее, к примеру там, Или автономность сильно бы возросла Нет, они оставили все то же самое Изменили только чуть-чуть дизайн, чуть-чуть экран И все, покупайте Но так как у меня сейчас Nintendo нет Я думаю, ну, для обзора в любом случае Куплю. И заодно, как бы и расскажу вам, надо, не надо, может, кому-то стоит обновиться, а может вообще не стоит, то есть будем смотреть. Вот такой у нас небольшой анонс произошел. Друзья, я надеюсь, подкаст вам понравился. Он был и про самолеты, и про путешествия по Украине, и даже вот немножечко про Nintendo задавайте обязательно свои вопросы. Я читаю все комментарии. И если насобирается большое количество вопросов на имейле e, keddracast.gmail.com это имейл, который привязан к этому подкасту, то я на них отвечу в отдельном выпуске. И не забывайте что вы можете поддержать подкаст на Патреоне. Я даже сейчас задумываюсь, может быть, сделать и платную подписку, но эм, я буду думать просто про что. Ну, хочется какой-то контент дополнительный делать, как какое-то после шоу. И вообще очередной раз сталкиваюсь, что подкастов мало, поэтому не исключено, что я это сделаю, и даже потому, что люди как бы просят, люди уже предлагали сделать платную подписку. Мы ехали просто сейчас в машине, и реально слушать нечего. То есть подкасты выходят очень редко, и ты там успеваешь послушать Бердикаст, завтракаст, Пироги, ну и все и до свидания. Остальные подкасты где они? или редко выходят, или давно не выходят, или просто неинтересно, или там матерятся без конца и не запикивают. Ну, как бы, есть разные, короче, вкусы. Некоторые подкасты я просто не могу слушать. Вот вам еще один подкаст. Если хотите его поддержать, то можете на Патреоне это сделать. Это действительно помогает. И это очень приятно, что люди помогают финансово и поддерживают проект. Ну, а возможно, я сделаю платную подписку. Все, друзья, всем хорошего дня, хорошей недели. Пока!